1: Hola, hola. Soy Valeria Moy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. En los últimos días, en fechas recientes el gobierno presentó, el gobierno federal presentó los avances de una iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México lo presentó en una conferencia mañanera del presidente. El anuncio se hizo en conjunto con la Secretaría de Hacienda el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Trabajadores de México y es muy importante para el mercado laboral porque por un lado busca atender un problema que ha ido ganando cada vez más atención por su gravedad, por su seriedad que es la baja cobertura y el bajo monto de las pensiones otorgadas en México bajo cierto esquema. Y ahorita platicaremos de ese esquema. Por otro lado, el anuncio calmó un poco las aguas después de ciertas declaraciones o ciertas iniciativas que se habían estado presentando que pretendían que el manejo de las Afores cambiara del sector privado al sector público. En lo que se presentó en esta conferencia mañanera hay algunos puntos principales que son más o menos los siguientes. En primer lugar... Disminuyen las semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión. Bajan de 1.250 a 750 semanas de cotización. Más o menos, en términos redondos, pasamos de 25 años contemplados actualmente a 15 años. En segundo lugar, se van a incrementar las aportaciones al ahorro eh, de los trabajadores del 6.5% que se hace hoy en día al 15%. Este incremento se debe a un aumento en las aportaciones del patrón, las aportaciones patronales, que a lo largo de ocho años irán subiendo del 5.15% que aportan los patrones hoy en día hasta llegar, después de ocho años, a 13.87%. Tercer lugar, el nivel de aportaciones hechas por los trabajadores, lo que nosotros aportamos a nuestra propia pensión, no cambia, sigue siendo 1.125%. Desde mi perspectiva es muy poquito, pero ya nuestro invitado nos lo comentará después. Y en cuarto lugar, las aportaciones que hace el gobierno mantienen también su monto, que es 0.225, pero el esquema cambia y el apoyo ya no se dará de forma generalizada, sino que se concentrará en los trabajadores de menores ingresos, más o menos alrededor de... Hasta cuatro salarios mínimos. Para platicar hoy conmigo sobre esta propuesta de reforma, sus puntos positivos, sus puntos negativos, si es que los tiene, y su posible impacto en los trabajadores del país, me acompaña hoy Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, mejor conocida como la Amafore. Bernardo, muchísimas gracias por acompañarme.
0: Al contrario, Valeria, muchas gracias por invitarme a tu programa, en serio, que es una excelente oportunidad para acercarnos con la gente, explicar más sobre el sistema de ahorro para el retiro, sobre las afores y obviamente sobre esta iniciativa que esperemos se presente pronto en el Congreso.
1: Pues mira, la primera pregunta, normalmente usamos este dato, ¿no? Donde decimos que el 34% de los trabajadores en México, o más bien, solo el 34% de los trabajadores en México pueden acceder a una pensión. ¿Cómo es eso? Porque para los trabajadores, Bernardo, pues como que uno piensa, bueno, trabajo toda mi vida. ¿En algún momento me quiero jubilar? Cual, ¿En algún momento quiero tener acceso a una pensión? ¿Cómo es que solo el 34% de los trabajadores en México pueden acceder a una pensión? ¿Qué es lo que pasa en el modelo actual? ¿Qué es necesario cambiar?
0: Claro, eh, con mucho gusto, Valeria. A ver, para empezar, hay más de mil sistemas de pensiones en nuestro país, ¿no? ¿Cómo, o sea, tiene...
1: ¿Cómo que mil sistemas de pensiones en nuestro
0: país? Así es, tienes evidentemente el sistema más conocido, el sistema de ahorro para el retiro, que eh, pues atiende a los trabajadores que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, todos los trabajadores del sector privado. También tienes a los trabajadores al servicio del Estado que están afiliados al ISTE. Eh, y esos, ese, ese sistema, digamos, se modificó pues desde el 92, se creó el sistema de ahorro para el retiro y en el 97 se crean las Afores y atienden a, todo esto, a todos los trabajadores que, que te acabo de platicar. Pero además hay sistemas de pensiones a nivel estatal, municipal, las universidades públicas, las universidades estatales, los bancos de desarrollo, eh, las empresas productivas del Estado. Entonces, hay muchísimos regímenes. Entonces, cuando hemos oído decir, oye, la perspectiva es que solo el 30 por ciento de los trabajadores logren una pensión, nos estamos refiriendo a los trabajadores del IMSS y del ISTE ah, empez... Esa
1: aclaración es muy importante porque eso no quiere decir que no tengas acceso a otra pensión, a otro sistema, pues
0: claro y además no son excluyentes fíjate esa es una cosa que, que también
1: ¿cómo te puedes puedes tener varios puedes retirarte con varios sistemas?
0: desafortunadamente este sí porque digo desafortunadamente porque hay gastos fiscales ahí que se duplican ¿no? entonces hay gente que de pronto tiene pensiones que eran muy generosas por cierto eh, en otros eh, en, en distintos sistemas ¿no? en el ISTE en un sistema estatal en un sistema de universidades entonces hay, hay muchas disparidades, es, no es en realidad un sistema que se comunique, que esté muy alineado, ¿no? Pero regresando a tu pregunta inicial, cuando hablamos del de 30% de trabajadores que puedan llegar a tener una pensión, nos referimos a los que empezaron a trabajar a partir de julio de 1997. Todos esos, incluido oh. yo eh, y seguramente tú, Valeria, pues estamos en el sistema de Afores, en el sistema de ahorro para el retiro. Pero ahí,
1: fíjate que a mí, yo en algún momento trabajé un verano mientras estaba ¿Ah? en la preparatoria y ahí me dieron de alta en el sistema previo.
0: Pues pues fíjate que tú estás entonces en la ley 73.
1: Así es.
0: Y empezaste a trabajar antes, tú lo que tienes todavía es derecho a una pensión de beneficio definido. Exacto. Eh, es decir, un porcentaje de lo que cotizas de sueldo en los últimos cinco años previo a que te retires. Eh, pero nosotros, los que estamos en la ley de Afores, en la ley del SAR, eh, en realidad, eh, pues está el requisito todavía vigente de que tienes que trabajar 24 años en un empleo formal, Valeria, para poder alcanzar la pensión. Y eso, tú lo sabes, pues el 60 casi el 60 de la población económicamente activa de nuestro país, es decir, quienes están en edad entre 18 a 65 años, eh, trabajan en la informalidad claro. o migran de la formalidad a la informalidad y no alcanzan a tener esos 24 años de trabajo en un empleo formal. Entonces es un drama porque la perspectiva es que solo el 30% de esos trabajadores logren alcanzar una pensión. Y la otra cosa que también es dramática pues es que el nivel de contribuciones, de ahorro obligatorio que va a tu afore, y que también recaude el IMSS o el Issste, pues es muy bajo. En el caso del IMSS es 6.5% del sueldo. Y en otros países, Valeria, ese, ese porcentaje es mucho mayor de ahorro, ¿no? Anda por ahí del 15% en promedio para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, la perspectiva es que si ahorras y si metes poco dinero a la alcancía pues evidentemente cuando la rompas no, no va a ser... Sí, su...
1: va a tener poquitos pesos, punto, no hay más.
0: Es correcto. Entonces, esta reforma justamente que se presentó la semana pasada tiene muchas virtudes en el sentido de que pone al trabajador en el centro de esta reforma por primera vez, porque hay que decir que la reforma de 97 mucho estaba enfocada a resolver un tema fiscal, de crisis fiscal que el, el gobierno mexicano no iba a poder pagar o seguir pagando estas pensiones tan generosas que van a tener gente como, como tú cuando se retiren, este, Valeria. Pues, sí,
1: yo sé, yo lo sé.
0: Eh, pero que no era sostenible, ¿no? Porque cada vez para poder pagar estas pensiones, primero necesitas tener una población de jóvenes muy grande manteniendo a los que se van retirando. Y tú sabes que en términos de nuestra demografía, pues cada vez vamos a ser... Más eh, adultos llegando a la edad de jubilación Que jóvenes trabajando Y también, pues que hay que decirlo Y esto tú lo has comentado muchas veces Valeria, y análisis que, que has presentado La administración de los recursos en el largo plazo Por los gobiernos, no solo el de México Sino en general en el mundo, no son muy buenos eh, Y bueno, esa... esa esas condiciones dieron pie a este sistema de ahorro para el retiro en el que administradores privados como las Afores nos hacemos cargo de guardar el dinero de los trabajadores, de invertirlo correctamente y pagarles, eh, devolverles ese ahorro para el retiro cuando llegan a la edad de jubilación. ¿Qué busca esta reforma? Mejorar tanto el monto de ahorro obligatorio, tú lo describiste muy bien, pasar del 6,5% al 15%, que es lo que ocurre normalmente en todo el mundo. Y estar con un requisito más ad hoc o más acorde con la realidad de nuestro mercado laboral para poder tener una pensión que son 750 semanas o 15 años.
1: Ahora, normalmente mencionas que en el mundo o como en, quizás en los sistemas a los que nos queremos parecer, se aporta el 15%. Sí. ¿Quién aporta ese 15%? Porque es sí. distinto. O sea, es distinto sí. si lo aporta el patrón, el trabajador, el gobierno. ¿Quién? Ap en México es tripartita, tenemos estas tres partes, ¿no? Nosotros los trabajadores, el gobierno con un porcentaje muy pequeño y el patrón. En los modelos que queremos emular o que nos gustaría tratar de parecernos eventualmente a un sistema de ese estilo, ¿Cómo son las aportaciones? ¿Quién da qué?
0: Fíjate que hay, que hay que decir algo porque nuestro sistema, a pesar de que sí se inspiró en el sistema chileno y, y de otros países para tener cuentas individuales, la verdad es que tiene muchas particularidades, ¿no? Y más a partir de esta administración donde se hizo o se elevó a rango constitucional el tema de la pensión universal. Eh, aquí lo que tenemos nosotros es eh, una una contribución, digamos, de, de, de seis y medio, el ideal para poder tener una tasa de reemplazo de alrededor del 50%, eh, eso implica que tengas que hacer un ahorro mensual del 15% de tu sueldo. Por eso el estándar internacional es ese eh, uh -huh. y es a lo que quisiéramos aspirar, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Que cuando la tasa de reemplazo, que cuando te retires, Valeria, el, la proporción de tu pensión o sea, si tú dividieras el monto de tu pensión entre tu último salario ahí estás obteniendo la tasa de reemplazo y lo que dicen los estudios es que debería de ser por lo menos del 50% de lo que ganabas cuando estabas activo también hay que tomar en cuenta que cuando nos retiramos, pues los gastos también disminuyen siempre que tengas cobertura de salud, ¿no? Claro,
1: porque si no, se incrementan
0: Porque si no, serían mucho más altos, claro pero en términos de, de gasto corriente, gasto diario, eh, pues baja respecto de alguien que tiene, pues, no sé, 40 años, hijos chicos, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué, qué, qué pasa con, con este tema eh, en México? Que nosotros tenemos un sistema que tiene varios pilares. ¿Tiene ya una pensión universal para todas las personas que tengan trabajo formal o no? Eso ya es independiente. ¿Que le va a costar muy caro al gobierno mexicano? Sin duda. Eh, porque además no está focalizada esta pensión universal en los que, en los que más lo necesitan sino es generalizada uh -huh. segundo pilar tienes estas eh, cuentas individuales a las que tú vas aportando dinero de manera tripartito eso es importante en México es el gobierno las empresas y los trabajadores quienes ponen dinero al ahorro obligatorio en esos otros países por ejemplo en Chile es el trabajador el que pone todo el 11 de los recursos que pone en su cuenta individual eh, es totalmente puesto por el trabajador.
1: Ah, Acá, o sea, en Chile el trabajador es quien aporta su pensión.
0: Así es. vamos A va, ver, y
1: déjame, déjame, me voy a colgar de ese punto. No crees, eh, y, y lo hago un poco como abogado del diablo, no crees que tendríamos que aportar más a nuestra pensión? O sea, no crees que le estamos pasando toda la carga al patrón?
0: Yo creo que absolutamente deberíamos de contribuir más porque eh, Creo que los niveles son muy bajos, pero lo que también es cierto es que los salarios en México han estado históricamente bajos y apenas recientemente han empezado a crecer de nuevo. Eh, y, y sí es cierto que es difícil de pronto pedirle a alguien que vive pues al día el que se le quite una proporción mayor de su sueldo para aportar para un ahorro, para el retiro. Cuando antes estábamos acostumbrados a que ese sistema fuera más bien solidario en el que, como decíamos antes, los que estaban trabajando mantenían a los que se retiraban. Eh, yo creo que sí, sí debería de haber una contribución mayor, también para que haya mayor sentido de propiedad. Ese es un
1: poco el tema, un mayor sentido de propiedad y de responsabilidad. De, pues nos tenemos que preocupar, eh, nos tenemos que ocupar por nuestra propia pensión
0: absolutamente de acuerdo contigo, eh, pero creo que hay en este esquema de cuentas individuales de Afores, existe la posibilidad de que quien tenga disponibilidad de ingreso pueda poner ahorro voluntario en la Afore y tener una mejor pensión. Quien no, pues el mínimo estándar lo define la ley, pero la ley en nuestro país, la definición era tremendamente eh, baja, yo te diría del 6.5 y, y dejando mucho mucho a deber eh, sobre todo para poder tener pensiones mejores no
1: ahora esto de las eh, del cambio en las semanas de mil doscientos cincuenta a 750 semanas esto no significa que una vez que tengas las 750 semanas vayas y cobres tu cheque significa que disminuyen las semanas pero tienes que esperarte a tener 60 años no
0: tienes que eh, tener la edad de jubilación exactamente no no basta con que tengas estos años eh, y ahí lo que va a pasar es que cuando tengas 60 años por, por cesantía o 65 por vejez, dependiendo de cómo solicites la pensión, lo que va a hacer el gobierno es va a decir, a ver, tú acumulaste tanto dinero a lo largo de tu vida laboral eh, y hay una pensión mínima garantizada, que ese es otro de los pilares importantes de nuestro sistema. Esa es una pensión o es un beneficio definido, Valeria, que no tiene... Sí. Sistemas, que no, no
1: tiene relación con lo que aportas,
0: ¿no? Exactamente. Este, más bien, se hace una comparación de, la, de lo que sería la pensión mínima garantizada, que al día de hoy es eh, aproximadamente el 80% de un salario mínimo mensual, y lo comparan con lo que te tocaría de pensión si todo lo que acumulaste a lo largo de tu vida laboral lo volvieras una, una mensualidad, ¿no? Si ese monto es menor a la pensión mínima garantizada, el gobierno dice... Yo me quedo con lo que aportaste a tu Afore porque yo te voy a pagar la pensión mínima garantizada, que es un poquito más de lo que tú acumulaste. Si tu pensión es superior a la mínima garantizada, si tu ahorro para el retiro es mayor a la pensión mínima garantizada, entonces te llevas ese monto, pero en una mensualidad para que sea tu pensión. Eh, y ese cálculo, pues evidentemente es, es positivo porque la medida en la que tú ahorres más, pues tendrías una mejor pensión, pero de todos modos el Estado mexicano te garantiza que al menos tengas esa pensión mínima garantizada, que te ayude a eh, pues tener una calidad de vida, calidad de vida mínima que le sumas la pensión universal que se acaba de introducir. Eh, pero esta reforma, fíjate que tiene varias cosas buenas. Por un lado, te disminuye el número de semanas. Eh, efectivamente, como decías, tienes que llegar a la edad de jubilación pero también te incrementa eh, lo que vas a estar ahorrando y también aumenta el monto de la pensión mínima garantizada. Te decía que hoy es .8 salarios mínimos o el 80% de un salario mínimo. La uh -huh. idea es que como se va a estar ahorrando más, la pensión mínima garantizada también pueda crecer y sea 2.2 veces el salario mínimo. Eh, entonces ¿Esto tiene... también es
1: en un lapso de 8 años?
0: Eso es de manera inmediata.
1: De eso es inmediata. O sea, en eso. cuanto se apruebe, pasa. Uh -huh.
0: Correcto, correcto, Valeria.
1: Ok, ahora, normalmente, o sea, cuando hablamos de mercado laboral y pensiones y demás, no podemos obviar el elefante en la sala, que es la informalidad en México, ¿no? Más de la mitad de la población ocupada lo hace de forma informal y para quienes nos estén escuchando hay que recordar que de forma informal no se refiere únicamente a tener un puesto de comida en la calle o a no pagar impuestos está relacionado más bien con la filiación que tienes o no con el seguro social. Entonces, cuando en México hablamos del mercado informal, del mercado laboral informal, es aquel que no tiene un vínculo laboral reconocido por su patrón a través del pago de las cuotas a la seguridad social. Entonces, en México las cifras son muy grandes, tenemos alrededor del 57%, 56% de la población ocupada lo hace en el sector o de forma informal. Y entonces, una de, la, una de las quejas del sector formal, incluyendo muchos académicos que estudian estos mercados, es que la formalidad en México es caro. Es decir, para un empresario o para una empresa, formalizar a sus trabajadores es caro porque la carga social, o sea, el pago de impuestos y cuotas, le sube el costo a la empresa mientras que se por decirlo de alguna forma, se subsidia o se beneficia al informal que pues no tiene por qué eh, tener este pago de cuotas. Lo que estamos haciendo con esta reforma, lo que se pretende hacer con esta reforma, incrementará un poco más esta carga social. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿existe la posibilidad de que se encarezca todavía más el empleo formal y que de esta forma motivemos o incentivemos más la informalidad? ¿O qué vamos a hacer para que esto no suceda?
0: Claro, eh, Valeria. Mira, sí fue una preocupación evidentemente más porque fue el sector privado el que un, con un sentido de responsabilidad social anunciaron. Y, y logró Carlos Salazar, que es el presidente de la, del, del Consejo Coordinador Empresarial, lograr un gran acuerdo con todos los empresarios para que sea la iniciativa privada la que haga el incremento de las contribuciones, lo dijiste tú al principio, de forma gradual. Si sí existe esa preocupación y un poco en el diseño, en, en el estirador con, con Hacienda, parte de lo que se vio es que, dado que la mayor parte de los trabajadores, casi el 90%, eh, gana menos o hasta cinco salarios mínimos, que lo que se tratara de hacer es concentrar el apoyo del gobierno, que es la cuota social y el 0.225 que le paga a todos los trabajadores, concentrar esos apoyos en los trabajadores de uno a cuatro salarios mínimos, de manera que pudieran llegar más rápido al 15% y que esos no les cuesten a los trabajadores, perdón, a, a la iniciativa privada, a los empresarios, que más bien sea eh, la iniciativa privada la que pague los incrementos al 15% de quienes ganan más de cinco salarios mínimos, de cinco salarios o más. Eh, y, y con esto se espera evidentemente que, pues dado que la mayor parte de los trabajadores están en esa sección, pues no haya un efecto a la informalidad. Ahora, de algunos estudios que nosotros hemos visto que se han hecho. Cuando tienes tan tal nivel de informalidad en la economía, casi dos terceras partes, Valeria, pues evidentemente ya un incremento a la... A la, a la ya crisis. es marginal. Exactamente. Y por otra parte, eh, algo que sí es muy importante decir es que en México el nivel de contribuciones sociales... Eh, es bajísimo en comparación con otros países, ¿no? Además del deteriorado salario mínimo, la verdad es que sí es de alabar el compromiso que encabeza Carlos Salazar con el sector privado de asumir este toro por los cuernos y decir, a ver, no podemos seguir así. Creo que es un reclamo mundial, eh, Valeria, además, que en este momento se requiere más responsabilidad social pues del empresariado, del sector privado. Sin duda. Evidentemente a las pequeñas y medianas empresas que además en México le dan empleo al 70 de la población.
1: Sin duda. Ahora hay un tema que a mí me preocupa mucho y es la edad de retiro. Bueno, es la edad, punto. Y ya en términos más específicos para para el tema del podcast es la edad de retiro, que son 60 años la edad, la expectativa de vida en México ronda los 75 años. Sí. Es posible, o sea, qué tan probable es que sigamos manteniendo una edad de jubilación o de retiro a los 60 años cuando la expectativa de vida no ha hecho más que alargarse. O sea, me, me parece un tema delicado porque pues va a poner eh, presión fiscal o presión financiera a los sistemas de pensiones. Si la gente se retira a los 60 con una capacidad productiva en la mayoría de los casos todavía viable y al mismo tiempo pues cada vez vive más tiempo. En ver, un tema bien complicado y bien difícil de resolver, o sea, muy complicado en términos sociales. ¿Qué vamos a hacer con ese tema?
0: Fíjate que en términos de, de los sistemas, decíamos ¿no? que ahorita apenas estamos hablando de uno de los 3.000 sistemas que hay en el país. Sin duda, para todos los demás sistemas que son de beneficio definido, este en el que te mantienen los que están activos, etcétera, es un problema terrible ¿no? para, la, para las finanzas públicas, porque evidentemente, pues mientras más vivan los, eh, los trabajadores jubilados, pues vas a tener que gastar más, más dinero. Y ese problema lo estamos viendo principalmente en Europa, en los países que no, nunca modificaron o reformaron su sistema y siguen teniendo pensiones muy generosas de beneficio definido. Se mantiene eso también para México en los demás sistemas. En el caso del sistema de ahorro para el retiro, yo te diría que la edad no es tan relevante desde un punto de vista de finanzas públicas, porque en realidad... Este es un sistema en el que la gente tiene que sí, trabajar. Tú,
1: tú financias tu propio retiro, ¿no?
0: Sí, uh -huh. y, y entonces tú decides más bien cuándo llegas a las semanas claro. para poder alcanzar una pensión. No necesariamente es la edad. De hecho, una propuesta que hicimos en el Consejo Coordinador Hacienda, que debería ser parte de esta reforma, es que a los adultos que tienen 65 años o más, les deberíamos de reducir la carga social a los empresarios, de manera que incentivemos. Claro. Y que a contratar unas con de 65 más eh, y le cuesten menos a la seguridad social. ¿Esto de qué sirve? Pues van a ser menos años que el trabajador va a tener que tener una pensión y por otra parte acumula mucho más rápido saldos porque ya tienes una muy buena masa de dinero acumulado en ese momento y, y podría tener pensiones todavía más atractivas para cuando llegara a, a, a retirarse además de tener adultos mayores empleados claro. eh, útiles ¿no? para la sociedad.
1: Claro. Bueno, la última pregunta, Bernardo. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el proceso legislativo? ¿Qué podemos esperar?
0: Pues mira, ojalá los legisladores de este país vean los beneficios de esta reforma. Creo que sí atiende y logra. Es un gran acuerdo nacional que hace mucho no veíamos en nuestro país. Ojalá se presente. Bueno, lo que comentó el consejero jurídico es que estaría en estos días llevando la iniciativa a ser presentada a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y que se estaría discutiendo durante el mes de septiembre, eso lo dijo Mario Delgado y eh, tanto el, senado, y el senador Monreal, que son los eh, líderes de las bancadas de Morena en, las, en, en el legislativo. Eh, esperemos que se pueda discutir en septiembre y que no se mezcle toda esta discusión con el paquete económico que seguramente Híjole, estará comunicado. Sí. Eh, y bueno, pues sería una muy buena noticia porque en el momento en que se publique, Valeria, como dijiste, de manera inmediata en su publicación, ya los trabajadores que tengan 750 semanas podrían acceder a la pensión y obviamente cumpliendo con la edad de retiro, eh, lo cual pues sería muy bueno. Esperemos... Pues que...
1: ojalá que eso suceda y que suceda pronto.
0: Correcto, Valeria, de acuerdo.
1: Bueno, pues una vez que se presente y una vez que se discuta y una vez que se apruebe, platicamos para ver en qué quedó finalmente, para ver cómo quedó la letra chiquita, si es que hubo letra chiquita diferente a lo que se presentó hace relativamente poco, y platicamos Bernardo ¿te parece?
0: Encantada la vida Valeria, muchísimas gracias por invitarme a tu programa otra vez.
1: No, encantada, encantada de tenerte, muchísimas gracias, gracias a todos, hasta la próxima.
0: BBVA presentó Peras y manzanas con Valeria Moy